0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama nehmer podcast Toll, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode richte ich mich vor allem an schwangere Unternehmerinnen, denn es geht in dieser Episode darum, wie du dein Business auf die anstehende Babypause vorbereitest. Wenn du also schwanger bist und Unternehmerin bist, dann bist du heute auf jeden Fall richtig hier, denn ich zeige dir alles, an was du denken musst, bevor du in die Babypause verschwindest. Und obendrauf lege ich noch eine Checkliste, damit du auch wirklich keinen dieser Punkte am Ende vergisst. Lass uns also direkt loslegen. Egal, ob dein Business daraus besteht, für Kunden zu arbeiten oder ob du eigene Projekte hast, es gibt immer ein paar Dinge, die du vorbereiten solltest, bevor du in die Babypause gehst. Und eine Babypause kann ich dir wirklich ans Herz legen. Die Zeit rund um die Geburt ist eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit und du solltest dir dafür wirklich auch ganz bewusst die Zeit nehmen und sie zusammen mit deiner kleinen Familie genießen. Natürlich gibt es für Selbstständige keine festen vorgeschriebenen Pausen, die du einhalten musst. Und es gibt auch keinen Mutterschutz, während dem du nicht arbeiten musst. Und in der Selbstständigkeit bist du einfach komplett alleine dafür verantwortlich, dass du dir, deinem Körper und auch deinem Kind die nötige Ruhe gönnst, die ihr eben braucht. Und du musst hier auch das Rad nicht komplett neu erfinden, Ich habe mich bei meiner Schwangerschaft einfach sehr, sehr stark an die gesetzlichen Vorgaben für Angestellte gehalten und mich daran orientiert und somit eben auch an den gesetzlichen Mutterschutzzeiten orientiert. Und das heißt, dass ich circa sechs Wochen vor dem geplanten Geburtstermin und für acht Wochen nach der Geburt in meine Babypause gegangen bin. Und in diesen 14 Wochen... Um um ehrlich zu sein, waren es bei mir sogar 16 Wochen, weil der Sohnemann sich super viel Zeit gelassen hat und erst zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin auf die Welt gekommen ist. In dieser Zeit habe ich, so gut es eben ging, auf Arbeit verzichtet. Zugegeben, das war nicht immer zu 100% möglich, aber im Großen und Ganzen habe ich das doch recht gut geschafft und wirklich sehr, sehr wenig gearbeitet in dieser Zeit. Und ich muss sagen, dass mir die Zeit und die Ruhe vor der Geburt nochmal so richtig gut getan haben. Denn das war für mich irgendwie so ein bisschen wie ein kleiner Urlaub, in dem ich die Möglichkeit hatte, einfach nochmal Kraft zu tanken, die ich dann auch wirklich für die Geburt und die Zeit danach super gut gebrauchen konnte. Und ich hatte einfach nochmal Zeit ein bisschen in Ruhe ein Buch zu lesen oder auch Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Denn sobald das Baby dann da ist, verändert sich unser Fokus einfach ganz automatisch und diese Dinge kommen dann einfach in dieser Zeit erstmal ein klein wenig zu kurz. Und deswegen ist es nochmal richtig schön, wenn man da einfach nochmal Zeit für hat und sich auf solche Sachen fokussieren kann und sich darauf konzentrieren kann. Und natürlich ist diese Zeit auch einfach eine ganz magische und eine ganz besondere Zeit an die du dich auch danach noch sehr, sehr oft zurückerinnern wirst. Und dann möchtest du ganz sicher nicht an irgendwelche stressigen Arbeitssachen denken, sondern du möchtest doch viel mehr daran denken, wie schön die Zeit war und wie sehr du sie noch genossen hast. Und ja, einfach an die schönen Dinge dieser Zeit zurückdenken. Und... Damit das auch alles wirklich reibungslos funktioniert und du auch wirklich ganz, ganz entspannt in deine Babypause gehen kannst, möchte ich dir heute die wichtigsten Dinge vorstellen, die du berücksichtigen solltest, bevor du in die Babypause gehst. Fangen wir mal mit der grundlegenden Frage an. Wann sollte ich denn mit den Vorbereitungen für meine Babypause starten? Einen gewissen Zeitplan zu haben, hilft mir immer super dabei, Entspannter zu sein. Ja, ich weiß, ich bin ein absoluter Zeitmanagement- und Planungsfreak, das ist so in mir drin, aber ich finde, das hilft einem auch einfach, so ein bisschen entspannter an die Sachen ranzugehen, weil man einfach weiß, man hat einen Plan. Und natürlich ist es in der Schwangerschaft nicht immer so einfach, zu 100% alles vorauszuplanen, denn es gibt einfach keine Garantie dafür, dass alles so läuft, wie wir das planen oder wie wir das denken. Und es gibt einfach so viele ungewisse Punkte, die einfach, ja, die einfach keiner vorhersehen kann. Ähm, mein Sohn hat sich zum Beispiel zwei Wochen nach dem Termin erst auf die Welt gemacht. Und ja, das äh, konnte ich natürlich auch vorher überhaupt nicht vorhersehen. Ähm, und klar hat mir das einfach noch mehr Zeit gegeben im Endeffekt. Aber es kann natürlich auch passieren, dass das Kind sich früher auf den Weg macht. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du dich frühzeitig darauf vorbereitest und eben alles, was du jetzt schon erledigen kannst, so früh wie möglich erledigst. Und es gibt auch nicht den einen Zeitpunkt, zu dem du das machen musst oder solltest und auch nicht alles lässt sich frühzeitig planen oder vorausplanen. Es hilft aber schon mal, wenn du dir wirklich frühzeitig einen Plan machst, damit du weißt, was noch alles zu tun ist und wann es zu tun ist. Und damit du nicht vergisst, was wann zu tun ist und dass du am Ende auch wirklich keinen dieser Punkte vergisst, die du erledigen solltest, habe ich dir eine kleine Checkliste vorbereitet. Und zwar ist es die mama krankenhaustasche für dein Business. Ähm, Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das vielleicht schon entdeckt, ähm, aber es gibt sie auch auf meiner Webseite. Ähm, Und genauso wie du eine Tasche für die Geburt im Krankenhaus packst, in der du alles Wichtige abgelegt hast, was du für dich und für das Baby ähm, für und nach der Geburt brauchst, so habe ich eben auch die Mama Nehmer Krankenhaustasche mit allem gepackt, was du zur Vorbereitung auf die Babypause brauchst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie komme ich jetzt an an diese tolle Krankenhaustasche dran? Ähm, Dafür musst du dich ganz einfach zur Mama-Nehmer-Montagsmotivation anmelden. Ähm, Die Mama-Nehmer-Montagsmotivation ist eine E-Mail, die ich jeden Montag an alle Abonnenten versende und die dir dabei helfen wird, Business und Kind unter einen Hut zu bekommen. Ähm, Und wie hier auch im Podcast, wirst du darin ganz, ganz viele spannende Themen für die Zeit nach der Geburt finden, aber auch immer mal wieder Tipps für schwangere Unternehmerinnen. Und als kleines Begrüßungsgeschenk zur Anmeldung erhältst du von mir kostenlos die Mama Nehmer Krankenhaustasche. Und wenn du dich jetzt anmelden möchtest oder dir die Krankenhaustasche sichern möchtest, dann packe ich dir den Link zur Anmeldung auf jeden Fall in die Show Notes. Dann kannst du dir die gleich runterladen und gleich damit starten und gleich einen Plan machen. Ähm, als kleine Orientierung... Um dir zum bisschen Anhaltspunkt zu geben, wann du so mit den Vorbereitungen starten solltest, kann ich dir auf jeden Fall das zweite Trimester empfehlen. Denn das ist in der Regel die Zeit in der Schwangerschaft, in der wir uns am fittesten fühlen. Das ist die Zeit, in der die anfänglichen Wehwehchen und Einschränkungen meistens vorbei sind, aber die Schwerfälligkeit des dritten Trimesters noch nicht eingesetzt hat. In dieser Zeit hast du dann hoffentlich nicht mehr mit Übelkeit oder extremer Müdigkeit zu kämpfen und du fühlst dich gleichzeitig auch nicht so schwerfällig wie zum Ende der Schwangerschaft. Im Gegenteil, die meisten Schwangeren spüren sich, sprühen im zweiten Trimester geradezu vor Energie und du solltest diese Energie eben nicht nur dafür nutzen, den Nestbau voranzutreiben, sondern eben auch, um Vorbereitungen für deine Babypause zu treffen. Und damit du jetzt nicht komplett überfordert bist mit dem, was du zur Vorbereitung auf die Babypause machen musst, will ich dir jetzt die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die du erledigen solltest. Der Punkt Nummer 1, informiere deine Kunden. Solltest du Kunden in irgendeiner Form haben und irgendwie hat ja doch jedes Business irgendeine Art von Kunden, weil sonst wäre es ja kein Business. ähm, Du solltest natürlich... Deine Kunden auch irgendwann darüber informieren, dass du schwanger bist und ab dem Zeitpunkt XY für eine bestimmte Zeit nicht mehr verfügbar sein wirst. Du solltest dich deinen Kunden gegenüber aber auch gut vorbereitet präsentieren, damit sie nicht gleich das Weite suchen oder sich von dir im Stich gelassen fühlen. Zeig deinen Kunden, wie du dich auf die Babypause vorbereitet hast, was du getan hast, damit die Arbeit für deine Kunden nicht unter der Babypause leidet und was sie im Notfall machen können. Vielleicht hast du in deinem Business auch eine Person, die dich unterstützt und die du als Kontaktperson angeben kannst oder deinem Kunden zumindest versichern kannst, dass diese Person deine Arbeit für eine gewisse Zeit übernimmt. Und vielleicht hast du die Arbeit aber auch bis zu einem gewissen Grad schon vorbereitet und musst dann nur noch das Allernötigste erledigen, wenn es soweit ist. Natürlich hängt das alles von der Art deiner Arbeit ab und davon, was du für deine Kunden tust. Aber wichtig ist, dass du dir einen konkreten Plan machst und diesen auch offen an, deinen Kunden, an deine Kunden kommunizierst. Mit meinen Social-Media-Kunden habe ich zum Beispiel das so gemacht, dass ich schon einmal für die gesamte Zeit, die ungefähr in die Babypause fiel, die Social-Media-Posts vorausgeplant habe, sodass sie automatisch erscheinen. Und ich musste dann lediglich nur noch einmal zur Postzeit in die Kanäle reinschauen und bei Interaktionen reagieren und schauen, ob es irgendwelche Nachrichten gegeben hat, die theoretisch beantwortet werden müssen. Und es war auch klar, dass ich meinen Kunden Bescheid gebe, sobald es mit der Geburt losgeht. Denn ab diesem Zeitpunkt wussten sie, dass sie die Kanäle kurzfristig mal selber checken müssen, bis ich nach der Geburt eben wieder in der Lage dazu war. Denn wir wollten natürlich nicht, dass die Kunden meiner Kunden darunter leiden, dass ich jetzt in Babypause bin und keine Antwort auf ihre Fragen bekomme. Gerade im Bereich Social Media ist es natürlich super, super wichtig, dass da gewährleistet ist, dass dort auch eine kontinuierliche Kommunikation stattfindet. Und da ich eben alles gut vorbereitet hatte und den Kunden nur noch den minimalsten Arbeitsaufwand überlassen habe, haben sich meine Kunden auch super gut und sicher mit der Situation gefühlt. Und sie haben sich vor allem auch nicht im Stich gelassen gefühlt. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste in dieser Situation. Denn schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen, sind definitiv keine Krankheit, sondern eine wunderschöne Sache. Und ich habe mit meinen Kunden durchweg die Erfahrung gemacht, dass sie sich mit mir gefreut haben und einfach die ganze Sache mit mir gefeiert haben und auch super gerne für kurze Zeit diese Sachen übernommen haben. Es kommt eben immer auf die Kommunikation an. Überleg dir vorher sehr, sehr gut, wie du deinem Kunden von der Schwangerschaft und deiner Babypause erzählst und bereite alles, was möglich ist, so gut für deine Kunden vor, damit sie sich bei dir gut aufgehoben fühlen. Und im Grunde ist die Babypause für deine Kunden ja auch nicht sehr viel anders, als wenn du einfach mal eine Zeit lang in den Urlaub gehst. Nur weißt du in diesem Fall einfach nicht zu 100 Prozent, wann du aus dem Urlaub zurückkommst. Und im Vergleich zu einem plötzlichen Ausfall aufgrund von Krankheit ist diese Situation trotzdem sehr, sehr gut planbar. Ein weiterer Tipp, den ich dir zur Vorbereitung geben kann, ist E-Mails und Abwesenheitsnotizen vorzubereiten und vorzuschreiben, sodass du alles nur noch versenden bzw. aktivieren musst, wenn es mit der Geburt losgeht. Ich hatte all das auch gleichzeitig an meinen Mann kommuniziert und ihm alles gezeigt, was er tun muss, für den Fall, dass die Geburt plötzlich startet, alles aber irgendwie super schnell geht und ich dann einfach vielleicht nicht mehr in der Lage bin, Abwesenheitsnotizen einzustellen und E-Mails zu versenden. Und er wusste dann auch ganz genau, was zu tun ist, für den Fall, dass ich das eben nicht mehr selber machen kann. Am Ende hatte ich aber dann natürlich doch noch genug Zeit für alles, aber man weiß ja nie, deswegen plane ich auch solche Eventualitäten immer voraus. Und in meiner Abwesenheitsnotiz stand dann, dass ich gerade in der Babypause bin und dass ich mich zurückmelde, sobald ich wieder arbeite. Das sind ja dann die E-Mails, die Menschen bekommen, die einfach vielleicht gar nichts von meiner Schwangerschaft wissen und mich vielleicht neu engagieren möchten, ähm, mit denen ich vorher vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatte oder keinen Kontakt. Ähm, So ist einfach jeder, der versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, irgendwo abgeholt. Und die E-Mails waren im Grunde nur schnelle Hinweise an meine bestehenden Kunden, dass die Geburt nun losgeht und sie kurzfristig die Kanäle übernehmen müssen, bis ich eben wieder da bin. Und das hatten wir alles vorher ganz genau abgesprochen und alle Beteiligten wussten, was zu tun war und meine Kunden wussten auch schon vorher, dass sie irgendwann zu irgendeinem Punkt um den Geburtstermin diese E-Mail bekommen würden. Und es ist Auch ganz, ganz wichtig finde ich, diese Nachrichten mit einem klaren Kopf vorzubereiten, denn, sagen wir mal ehrlich, wenn wir in den Wehen liegen, wollen wir nicht uns noch darum kümmern müssen, E-Mails und Abwesenheitsnotizen zu schreiben und deswegen kann ich dir wirklich nur raten, das genau so zu machen und das vor der Geburt und vor der Babypause alles fertig zu haben, denn... Während der Geburt bist du einfach mit deinen Gedanken ganz, ganz woanders und das ist auch richtig und gut so und da solltest du mit deinem Kopf wirklich nicht mehr in deinem E-Mail-Postfach hängen. Ähm, Ich habe das gleiche auch für meine Social-Media-Beiträge gemacht, in denen ich auf meine Babypause hingewiesen habe. Ähm, Auch die waren schon komplett als Entwürfe gespeichert und ich musste wirklich nur noch auf den Posten-Knopf drücken, um meine Community zu informieren. Ob du das jetzt machen möchtest oder nicht, ist natürlich wirklich vollkommen dir selbst überlassen und es ist halt auch eben die Frage, ob du deine Schwangerschaft vorher kommuniziert hast oder nicht, ähm, ob das irgendwie mit eingebunden war in deine Kommunikation, ähm, weil wenn du das vorher nie erwähnt hast und dann plötzlich sagst du, ach hey, übrigens, bin jetzt in Babypause, kommt es vielleicht ein bisschen komisch. Das musst du einfach für dich selber entscheiden, ob du das so öffentlich teilen möchtest oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen und da möchte ich auch niemandem reinreden und ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern da solltest du dich wirklich auf dein eigenes Gefühl verlassen. Ähm, Natürlich kannst du die Babypause auch schon weiter im Voraus einläuten und dann schon mal wirklich alles versenden und auch alles posten und das alles ganz in Ruhe machen. Das hängt, wie gesagt, natürlich komplett von dir und deiner Entscheidung ab, wie lange deine Babypause sein soll und auch wann deine Babypause starten soll. Bereite aber auch in diesem Fall trotzdem alles schon mal so weit vor, dass es dann alles fertig ist, falls es doch mal unerwartet früh losgehen sollte. Ähm, Denn dann bist du einfach auf der sicheren Seite und gerätst nicht wegen solcher Kleinigkeiten in den Stress, denn das ist es einfach nicht wert, dir dann noch einfach persönlichen Stress zu machen, nur weil du nicht vorbereitet bist. Und auch deine Kunden werden es dir danken, wenn du sie transparent auf allen Wegen und auf allen Schritten mitnimmst und du ganz klar kommunizierst und offen bist, dass du eben einfach nicht vorhersehen kannst, wann was passiert. Du zeigst ihnen damit aber auch, wie du dich auf alle Eventualitäten vorbereitet hast und das gibt deinen Kunden am Ende wieder ein gutes Gefühl und dann bin ich mir sicher, dass deine Kunden dann auch nach der Babypause für dich erhalten bleiben. Punkt Nummer drei: Schließe wichtige Projekte ab oder übergib sie an jemand anders. Solltest du an Projekten arbeiten, stelle sicher, dass du sie rechtzeitig vor der Babypause abschließt oder an eine andere Person übergibst, die deine Arbeit übernehmen kann. Wenn es sich um ein längerfristiges Projekt handelt und du die Möglichkeit hast, darin eine Pause einzulegen, dann stell sicher, dass du nicht mittendrin plötzlich unterbrechen musst, sondern dass du den Teilschritt, an dem du gerade arbeitest, abschließt und dann ganz bewusst in die Babypause gehst und nach der Babypause mit dem nächsten Schritt weitermachst. Punkt Nummer 4. Arbeite deine Vertretung ein. Nicht alle von uns arbeiten komplett alleine. Viele haben auch eigene Mitarbeiter oder stellen sich für die Zeit der Babypause eine Assistentin oder eine Praktikantin ein. Wichtig ist, dass du in diesem Fall deine Vertretung rechtzeitig einarbeitest, damit sie ganz genau weiß, was zu tun ist und sich wirklich auch sicher in der Umsetzung fühlt. Und auch alle Fragen, die ihrerseits vielleicht bestehen, dass die halt alle auch beantwortet sind. So kannst du dann nämlich auch ganz entspannt in die Babypause gehen und weißt, dass die wichtigsten Dinge deines Businesses weiterlaufen und du dir keine Gedanken mehr darum machen musst, was jetzt gerade passiert und ob das alles läuft. Wäre ich heute nochmal in der Situation schwanger zu sein, würde ich auf jeden Fall eine Assistentin einstellen, in der Schwangerschaft meines Sohnes war mein Business noch etwas kleiner als jetzt, sodass ich das gut alleine hinbekommen habe. Aber einfacher wäre es trotzdem natürlich gewesen, wenn ich irgendwie eine Unterstützung in der Form einer Vertretung gehabt hätte. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche weiteren Tipps hast du noch zur Vorbereitung auf die Babypause? Teil sie super gern in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de-74- Für die 74. Episode. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen und hoffe, dass dir meine Tipps weiterhelfen, wenn du gerade in der Situation bist, dass du als Unternehmerin ein Kind erwartest. Und wie gesagt... Lad dir auch super gerne die Mama Nehmer Krankenhaustasche zur Vorbereitung der Babypause runter, denn darin findest du nicht nur die Checkliste, von der ich schon gesprochen habe, mit allem, an das du denken musst, sondern auch viele weitere Informationen rund um alle Themen, die dich als schwangere Unternehmerin sicher beschäftigen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.